Avertissement, hurlement sur la toundra est une célébration totale du culte black metal. Ces rites radiophoniques peuvent inclure des œuvres musicales, des lectures de textes, des discussions franches et vulgaires, ainsi que des méditations sur des thèmes relatifs à la violence, à la sexualité, à la toxicomanie, aux comportements aberrants ou aux politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de l'émission, de la station de diffusion ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et si à peine la perdu, et sur la tonnera, tu succomberas. Salutations à vous, nous errants de landes interminables et sauvages Et bienvenue malencontreuse à Hurlement sur la Tundra Une série de rituels radiophoniques amenés au plein cœur de la redoutable terre de Baffin, ici à Écrel 8, qui sont éternellement dédiés à la plus grande gloire du Black Metal je suis Nafre, et mon rôle en tant que votre guide et maître d'encore une autre sauvage cérémonie est de vous monter un tempétueux bizarre philosophique, une bourrasque existentielle, un cataclysmique réellement apocalyptique éveillé aux ténèbres de notre monde, ceci grâce aux terribles révélations de notre noir culte. Ainsi, j'initie immédiatement le rite. Nous vous invoquons, oh, c'est la pinois, chaotique divinité des vents sauvages, et au oh, Nanouliayouk, ombrageuse déesse des profondeurs océanes. Que par vos terribles grâces, notre savoir et notre patience approfondissent comme la fête de l'effroyable Maroc. Et que notre volonté, dans le vide de la toundra, y trouve sa voie. Cadavérique auditeur, je vous le déclare, qu'est-ce hurlement sur la toundra? C'est pas une célébration qui rassemble des individus disparates de toutes parts de tout parcours, autour d'une seule et même flamboyante passion, celle de notre noire dévotion, nos black metal! Quoique solitaire, quoique individualiste, quoique misanthrope, fier et fielleux, notre rapprochement dans l'ombre est celle de l'unisson et de la concordance, et à l'image du démon du possédé de Gadara mentionné dans les évangiles qui porte le nom terrible de Légion. Nous sommes un et nous sommes plusieurs. Ceci est une des grâces les plus sinistrement grandioses de notre culte. Une bestiale bénédiction que la providence du chaos nous sert dans cette ère de futiles errances et d'obsessions absurdes. Lugubrement heureux sommes-nous que chacun selon sa nature puisse se retrouver parmi les siens, entrer en communion avec un autre ou simplement se recueillir avec soi-même. Ici, dans le paysage désolé musical, c'est un redoutable toundra du black metal. 
Il y a presque dix ans, j'ai parti ces rituels radiophoniques pour justement créer un tel espace. Au début, ce c'est rien que pour ma minuscule communauté d'irréductibles franco d'Avoutois-Discalivite. Et depuis, pour les Québécois et les Canadiens d'ailleurs, étant dans ma noirceur avec mes partenariats de stations de radio communautaire un peu partout dans le pays. Et finalement, pour n'importe quel pèlerin du monde entier, avec une balado-diffusion qui me permet de passer au-delà des frontières géographiques et ionosphériques. Je suis le magistère secretorum de ces rites, oui, le maître de ces cruelles cérémonies qui appellent main terreur sur ces ondes pour vous transmettre leurs terrifiantes révélations à lesquelles vous vous soumettez religieusement. Et mes labeurs sont sévèrement accomplis avec la plus grande dévotion qui m'est possible, qui est en fait monstrueusement grandissante. Tout ceci est mon noir devoir, ma noire vocation, ma noire destinée. Mais une fois par cycle solaire, je choisi de céder ma place d'honneur que je me suis gagné purement par l'initiative et l'effort à une autre qui mérite de se faire entendre par la horde à qui volontiers je passe le micro et laisse prendre contrôle de mes ondes radio et balado afin qu'à son tour, il fasse retentir son propre hurlement sur la toundra. Cette fois, il s'agit de Félix Gervais, l'individu le plus éloigné de la toundra qui a jamais entendu cette émission de radio située à Shanghai en Chine, ce qui me donne une grande fierté. Et Félix, il partage avec moi, avec vous, une nature qui correspond aux froideurs et à la sauvagerie que nous connaissons bien et que pareillement nous adorons et louangeons. Le black metal, bien sûr. Comme je l'ai plus tard su, même il contribue régulièrement au podcast Metal Minded que je recommande à tous pour sa vivacité et son opiniâtreté en matière de musique et de culture métal de l'heure. Autrement dit, Félix, il en sait mauditement beaucoup sur le sujet et est en Chine depuis de nombreuses années et ayant parcouru le pays de haut et en large, il est merveilleusement bien situé pour nous tracer un tortueux mais enrichissant passage dans cette contrée noire métallique des plus éloignés et difficiles à connaître et qui est pour autant méritante de notre attention solaire. Immédiatement, je l'ai engagé. J'ai voulu profiter des connaissances et des expériences et des circonstances de l'homme qui clairement adore cette musique et qui en est un excellent missionnaire. C'est pourquoi, ce soir, à ses côtés comme les miens, nous allons découvrir le Black Metal Chinois! Alors là, pour partir la quête de cette sombre heure, je passe tout de suite le noir flambeau à Sir Félix, qui a bien à nous dire et bien à nous apprendre sur la scène actuelle de l'ancien Céleste Empire. Salutations aux auditeurs de Hurlements sur la Toundra. En tout premier lieu, j'aimerais exprimer ma gratitude à Nofre pour l'invitation, ainsi que pour son excellent travail, et aussi la station de radio CFRT pour son ouverture d'esprit et son désir de donner une plateforme à notre belle musique, très sombre et très underground. Donc, je me présente, je suis Félix, originaire de l'Outaouais et habitant en Chine depuis maintenant 12 ans de temps. Ce qui était supposé être une petite aventure post-baccalauréat s'est étiré un petit peu au point où j'en suis rendu là avec une dose aiguë du « one more year syndrome » comme on dit, nous les expatriés de tout pays d'origine et d'adoption. 
Je suis un grand mélomane, j'adore la musique de toutes sortes, surtout d'assister à une prestation en live ou de fouiller dans, ra dans les raccoins profonds de l'Internet ou dans des bacs de disquaires underground pour dénicher des perles. Et j'ai une grosse préférence pour le métal extrême, le death, le black, le thrash, le grindcore, pour l'intensité des émotions qui y sont véhiculées et des images qui y sont invoquées. Et aussi, surtout pour ce qui est du black metal, l'immense diversité des sons qui tombe quand même sous le chapeau thématique et esthétique. J'ai donc eu la chance, au cours des années, d'être témoin du développement et de la croissance de la scène musicale underground de ce grand et fascinant pays, incluant un beau nombre de formations de black metal. Donc après être tombé sur Hurlement et avoir commencé à écouter le back catalogue, j'ai glissé un message à North sur Facebook pour lui dire Félicitations pour votre beau programme. Et on a engagé une correspondance, au terme de laquelle il m'a demandé un coup de main pour un futur épisode sur la scène chinoise, ce qui me fait grand plaisir. En fait, le plus gros défi, c'est pas de concocter une playlist, mais plutôt de la garder courte et de limiter ça aux 8 pièces de coutume pour l'émission, parce qu'il va de soi que j'aurais pu en inclure le double ou le triple. 8 pièces que Nafre va présenter individuellement, avec l'aide de notes que je lui ai envoyées, ainsi que sa propre prose incisive et son érudition. Mais je tiens aussi à parler de quelques aspects généraux concernant le sujet. Premièrement, même si c'est pas exagéré de dire que le black chinois est en plein essor, peut-on vraiment comparer sa scène bourgeonnante avec, disons, celle de l'Islande et son intensité? ou la France, qui marche au beat de son propre drum et produit une prodigieuse quantité de musique sombre, ou alors l'Ukraine et la Russie, qui ne cessent de surprendre avec leur release de haute volée? Bien sûr que non, parce qu'on parle quand même d'une contrée qui est arrivée dans la game, comme on dit, un peu sur le tort. Et en fait, en ce qui me concerne, on pourrait dire que d'assister à cette lente mais sûre croissance ajoute à l'attrait de la chose en contraste avec certaines scènes régionales en stagnation ou déclin, ou alors avec un fanbase très blasé, disons. Mais ceci étant dit, c'est-tu si important tout ça? Le black metal, par sa nature même, vit d'un profondeur, transcende toute notion d'identité nationale ou même d'appartenance à la race humaine et se calisse des frontières. Il s'adonne juste qu'un petit nombre de crinqués, qui sont éparpillés des plaines glacées de la vallée du Heilongjiang jusqu'au gratte-ciel sinistre et futuriste de Guangzhou, ça donne assez tort que l'on aime tant. Et c'est ce, ce qui compte le plus, au fond. Pour la mouture locale n'ait pas ses particularités, loin de là, bien que certaines formations rendent un hommage très direct au son de la deuxième vague norvégienne ou haute sonorité établie, et il n'y a aucun mal là-dedans, tant que c'est fait honnêtement et pas par paresse ou plagiat, ben, il existe également, dû aux particularités inévitables de cette culture vieille de presque quatre millénaires, des influences qui s'infiltrent dans la musique, créant ainsi, à l'instar du métal noir québécois que vous connaissez tous, quelque chose qu'on pourrait qualifier de « heijinshu ». Ce « heijinshu », tout comme son équivalent québécois, ça veut pas seulement être une traduction littérale de « black metal » ou une attente de le foutre dans une boîte étroite avec un livre de recettes et une orthodoxie à suivre, mais plutôt dénote les très différentes manières que les aspects de la culture chinoise moderne ou ancienne affectent le black metal local. Parfois, 
c'est une thématique ou le artwork ou l'utilisation d'instruments traditionnels tels que le gujun ou le arhu ou différents instruments avant ou alors un métissage avec l'opéra ou le folklore chinois qui sont très mélancoliques voire dark as fuck. Un des éléments les plus omniprésents est l'utilisation de leur langue maternelle, le chinois mandarin moderne ou dans certains cas le chinois classique, ce qui peut rajouter une barrière pour non-initiés. Certaines formations optent pour les titres d'albums et les paroles exclusivement en anglais, mais plus souvent qu'autrement, le tout est fait dans leur langue extrême orientale et si les titres des pièces ou les noms de groupes sont traduits, ben, l'impact peut malheureusement en être diminué un tout petit peu. On peut penser au renommé groupe de Black Atmosphérique, connu en terre étrangère sous le nom de Zuriaka, mais dont le véritable nom est Zhangshuhu, le lac où l'on enterre les cadavres. Ce qui a plus de punch, avouez-le. Ou alors la pièce que vous allez entendre du groupe Ritual Day, in, in, euh, pardon, intitulée Deracinate Humanity sur la version anglaise de leur disque, mais dont l'original est là, permettez-moi de faire mon show-off un peu. Jean Woman Zai Logu Xuan Tian Zhong Mie Jue Wei de Zhenxing est d'une misanthropie encore plus poignante, ma propre, ma propre traduction libre étant exterminant dans le bruit tonitruant des tambours et des gongs, l'unique espèce humaine. Et certains groupes, quant à eux, optent pour les paroles en chinois classiques, ce qui est quasi inaccessible au pécno moyen qui n'a pas étudié ça à l'université, et certainement à moi-même, mais rajoute une couche très intéressante et un désir admirable d'utiliser le black metal, pas en opposition avec leur culture ancestrale, mais comme une de ces manifestations extrêmes. Juste avant de conclure, j'aimerais adresser l'éléphant dans la pièce, malgré que ou paradoxalement, à cause de l'émergence fulgurante de la Chine au cours des dernières années et de son statut comme deuxième puissance mondiale, ben, beaucoup d'encre et de kilobits ont coulé au sujet de ses politiques intérieures et extérieures, de sources pas toujours impartiales, to say the least, et en peignant un portrait pas toujours très favorable et surtout pas très proche de la réalité. Okay? Ne pas être au courant de comment le pays fonctionne vraiment et de la vie quotidienne de ses habitants, c'est une chose, mais s'abreuver sans réfléchir d'un torrent d'exagération, d'anachronisme, de raccourcis fallacieux ou carrément de menterie et de se faire une image dystopique plus en ligne avec les cartoon villains que la réalité, en est une autre. Et d'autant plus, déprova... plus déplorable, pardon, et que juste pointer cela fait de quelqu'un un communist chill, un woo-mao, un brainwashé, voire un traître aux yeux de certains, comme si j'étais fucking incapable de penser critique et que j'avais pas mes bottes sur l'asphalte, mes yeux et mes oreilles grandes ouvertes depuis plus d'une décennie déjà. Est-ce que le système chinois est parfait? Non, absolument pas. Une discussion nuancée sur le sujet prendrait des heures et serait bien au-delà du focus de cette auguste émission de radio musicale, mais il reste que soulever le point est d'une certaine pertinence. Parce que non, le black metal n'y est pas illégal en Chine, en tout cas son incarnation de 2021. Les groupes s'affichent ouvertement et les concerts ont pignon sur rue, 
Et c'est déjà beaucoup plus que l'on peut dire pour divers pays de ce vaste monde, surtout ceux sous l'emprise d'une certaine religion abrahamique. Ahem, ahem. Et c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi Big Brother a somme toute d'autres chats à fouetter, puisqu'il n'adhère pas à une certaine moralité monothéiste. Pas pour dire que la Chine est un flambeau de libre expression artistique, détrompez-vous si c'est pas déjà fait, mais outre que pour quelques coucous qui ont pris littéralement un peu trop la fameuse citation de Deng Xiaoping au sujet de l'art n'ayant de valeur que si elle est appréciée par les masses, chose au sujet de laquelle le black metal ne va évidemment pas avoir la note de passage, les bases de la censure sont plus politiques que morales. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à moins de poker le guépier proverbial et d'encourager la dissidence de façon explicite, les formations de black metal ont somme toute carte noire pour faire ce qu'ils veulent. Un exemple un peu malencontreux de cette censure survint au festival Sirius en 2019, où moi-même et trois centaines de tripeux se sont rassemblés pour une communion transcontinentale mettant en scène les Tchèques de Cult of Fire, les Japonais de Sai et de Kohol, les Portugais de Guerea, les Néerlandais de Laster, ainsi que les héros locaux de Zuriaka et Be Persecuted. Quelle soirée, ma foi, je salive à y penser, oh, cette belle époque pré-Covidienne, hein? Eh bien, il était supposé d'avoir un huitième groupe, mais un bureaucrate en charge fouiné dans leurs paroles, pris offense envers une mention d'un certain événement survenu en juin 1989 sur la place Tiananmen, et a issu un ultimatum à l'organisateur. Soit tu décris ce groupe de l'affiche, soit on arrête tout le monde. Sensiblement, personne n'a joué au héros. When in Rome, when in Shanghai. Même si j'approuve pas de ce genre de choses, ben c'est ça qui est ça, comme on dit. Donc, est-ce que les groupes de formation... Pardon, est-ce que les formations de black metal chinoises opèrent au détriment, plutôt qu'avec le support de la culture et la politique de leur nation mère? Ben, no shit. Mais gardons les choses en perspective, je vous prie. Je tombe parfois sur des commentaires YouTube qui disent « Wow, ces gens risquent leur vie à jouer du black metal. Respect. » Ben, disons, c'est un peu exagéré. D'où ma volonté de remettre les pendules à l'heure un tantinet. Je vais terminer avec une petite plug ou deux. Je fais parfois des critiques d'albums sur le podcast Metal Minded, qui opère deux fois par semaine. Des entrevues le dimanche, des reviews le mercredi. Allez, allez y jeter une oreille, ce sont des bons jacks dédiés à garder l'underground en vie et en bonne santé. Et j'écris aussi des récits de voyage, de vie d'expatriés et des comptes rendus de concerts underground sur ma page personnelle. Qu'est-ce que tu vas crisser là.com Le qu'est-ce est un Q-U-E-S-S que je vous encourage à aller checker si ça vous dit. Sur ce, bonne écoute et encore une fois un gros merci à Nanfre. À toi, mon cher Magister Secretorum. Fucking bien dit, compère Félix. Et alors, sans plus tarder les cadavres, suivons avec lui ce sentier de sombre découverte que notre collègue à l'autre bout du monde nous appelle à poursuivre. En premier, Félix et moi allons vous présenter un des groupes qui a été discuté lors de nos premiers échanges. Ceci étant une formation première que moi-même a introduit au Black Chinois et que lui a eu la fortuite chance de voir en spectacle. Il s'agit de Shen Shan, ou en anglais, Deep Mountains. Aujourd'hui, à 
Dinosaur, initialement un duo fondé en 2009 à Taiyan, en province de Shandong. Celui-ci est un des plus remarquablement bien accomplis projets de Black chinois, étant de conviction artistique sobre mais visionnaire, profond mais accessible, proposant un grandiose Black Metal atmosphérique à l'équivalent des grands pâteurs de terrain connus ailleurs dans le monde. À lire les titres de leur première offrande, le somptueux hippie paru en 2010 chez la légendaire étiquette chinoise Best Production, nous pouvons voir que la contemplation musicale ayant pour objet la pluie, les montagnes, les forêts de pins et le firmament arrache une page du grimoire écrit par les grands prophètes du black inspiré de la nature, comme Ulver, Primordial et Agalosh. Toutefois, le leur n'est pas tout nettement un art d'émulation, car dans leurs paroles, nous appréhendons de quoi de plus profond qu'un simple nihilistique souhait d'échappatoire vers les espaces sauvages ou d'une immersion de la savoir antique d'anciens peuples. Ici, Shen Shan canalise un esprit qui est distinctement chinois, étant poétiquement et spirituellement guidé par la tradition taoïste qui a exercé et exerce toujours une profonde et vaste influence sur la culture du pays et bien au-delà. Rappelons-nous ici que ce que nous désignons l'enseignement du Tao est avec le confucianisme et le bouddhisme un des trois grands piliers de la pensée chinoise. À sa base est l'idée du Tao, c'est-à-dire de la voie ou le sentier, qui parle non seulement de la force cosmique sous-adjacente de toute la création en soi, mais plutôt de son mouvement. Le Tao est un idéal à poursuivre, mais pour le reconnaître implique la cultivation d'une sagesse distincte fondée sur une harmonie holistique, naturelle et subtilement simple, ce qui nous donne une particularité assez intéressante si effectivement nous témoignons ici de son alliage avec le black discordant et chaotique. Le but chez les taoïstes et chez les disciples black de Deep Mountains est de placer son cœur et son esprit dans le Tao, la même voie que la nature. Car c'est seulement en retournant à l'authenticité primordiale, en imitant la passivité féconde de la nature qui produit spontanément les dix mille êtres de ce monde, que l'homme puisse se libérer des contraintes et que son esprit peut finalement chevaucher les nuages, comme l'expliquent les anciens écrits. En pratique, que ce soit dans les domaines de la littérature, de la médecine, des arts martiaux, de simplement la conduite quotidienne ou même du black metal asiatique, cette philosophie apporte le croyant à une sorte de quiétisme qui se manifeste dans un idéal d'insouciance existentielle, mais aussi de spontanéité et de liberté individuelle créative, d'un refus des rigueurs de la vie sociale et finalement d'une communion extatique avec les forces cosmiques elles-mêmes. Une telle communion, c'est justement ce qui nous attend au bout d'un instant ici, car Félix nous a choisi une pièce de leur magistral premier album full-length Wang Yu Hue, ou en français, Le lac de l'apaisement. Celle-ci est intitulée Jiu Li Ji Wu en mandarin, ou La danse de Jiu Li en français. Elle fait référence rapide à une tribu de l'époque ancienne des trois augustes et cinq empereurs. Or, transmet dans sa nostalgie quasi mythologique une rêverie particulièrement existentiel, similaire au grand moment de la poésie romantique anglaise, mais dont le travail est fort plus profond, proposant rien de moins qu'une alchimie spirituelle. Dans cette resplendissante pièce, on nous y chante, à nous et aux montagnes, chevauchant la lune et la brise, dansant de la brume de fumée et de pluie, mes pensées s'envolent vers les étoiles, et je tiens le monde dans mes mains. 
Dans une rivière d'eau reposent les ombres des nuages sur les deux rives. Et je vois que le monde est un rêve. Voyez-vous aussi le monde comme il est vaste. Regardez les montagnes. Combien de poèmes, combien de poèmes enchanteurs ils ont. Je souhaite l'être à jamais y exister parmi les légendes. Oh, quelle splendide parole qui puissamment m'interpelle, même si au lieu d'être parmi les montagnes pour communier avec le Tao, je me retrouve en toundra ici, parmi les rocheuses pleines enneigées, pour connaître le Hanyakunik des chamans inuits. Cette prière à la volonté transcendantale humaine, sauvage et naturelle sera également la vôtre sous peu. Mais en premier, je tiens à vous livrer un seul coup de la gueule pour faire le point que tabarnak, le black chinois, il philosophise, oui, mais il va relopper tout en sacrifice. Ce qui s'en vient est Hellward, connu en Chine sous le nom de Chiang Di Yu, ou En Enfer en français. Celui-ci est le projet One Man de Bloodfire, ce même musicien qui opère Zuriak dont Félix nous avait plutôt parlé, ainsi que le trio Midwinter, le duo Varuna et le One Man Ying Ji Sha. Mais au lieu de proposer un black epic cosmique ou mythologique respectivement, avec Hellward, Bloodfire avance un furiement black metal classique des années 80. Hellward s'est manifesté au tout début de l'essor de sa scène native, voyez-vous. Son premier effort sous cette bannière ayant apparu chez l'étiquette de ses compatriotes pékinois Dying Art Productions en 2006. Cela sous le titre qui dit tout. Heavy fucking black. Oh, notez aussi comment les chansons sont intitulées là-dessus. Ancient Instincts, Power of Hell, Black Metal Revolution et We Are the Rebels. En toute évidence, nous avons ici une vive célébration, mais pour autant, une évocation de l'esprit black, une incitation à la mobilisation des blackeux, alors en pleine émergence. C'est comme si Bloodfire avait stratégiquement souhaité être un catalyseur, se collant à l'évolution historique du black et reproduisant le speed satanique et le thrash par-dessus extrait d'autrefois pour agiter ses compatriotes. Chose certaine, c'est fucking réussi comme cours. Alors, de cette apparition-là, sans plus tard, Allons-y avec le choix de confrère, Félix. Voici Unleashing a Storm of War!
Quelle formidable sélection sur laquelle partir, ce pèlerinage vers l'Empire du Milieu, en bas années de Black. Avec une part d'agression active et une autre de contemplation passive, je dois vous le dire, c'est comme un vrai fucking yin-yang des enfers, n'est-ce pas? Cette dernière composition, c'était Jiu Li Wu du lumineux Deep Mountains, qui en ajoute à la noire flamme du culte black en l'embrasant de son ombrage mysticisme taoïste. Alors qu'avant, nous avons eu le déchaîné Unleashing a Storm of War de Hellward, lui nous mobilisant la chine métalleuse en évoquant une des plus grandes forces agressives de ce monde, celle de la démolisseuse énergie de la guerre. Alors poursuivons avec un projet chapitre d'offrande de la Chine des cadavres. Et une fois de plus, ici nous allons avoir du plat qui, assez naturellement, semble pencher vers l'atmosphérique et l'harmonique, et occasionnellement vers le symphonique. Une constante pour la scène, nous pouvons déjà se le dire. Un projet en particulier qui a été un des premiers à établir cette formule gagante est Shi Jiao mieux connu parmi les Occidentaux sous le nom de Ritual Day. Nommé ainsi, les musiciens font référence directe à leurs pratiques bouddhistes natives, en particulier à ces coutumes rattachées au respect des morts qui, dans ce toujours fascinant syncrétisme asiatique, intègre de toute pièce confucianisme, taoïsme et même chamanisme ancestral et ésotérisme. Mais attention, cette référence n'est pas pour nous indiquer qu'une piété révérentielle est leur motif collectif. Oh non, bien au contraire, car c'est pour affliger la race humaine de la morbide menace de la tombe. Remarquablement, c'est ce que le quatuor avant-coureur a fait et continue de faire depuis l'année 2000, apportant un premier album full length en 2003 grâce à l'étiquette de le concitoyen pékinois Mort Production, le maintenant classique Tian Wei ou en français Lac Céleste. Ces titres nous révèlent qu'ici aussi, la scène chinoise, à même ses débuts, a voulu et a su prendre la formule black metal de leur héros d'ailleurs et en se passant de l'imiter ou même de la transformer tout simplement, se l'est approprié et l'a magistralement métamorphosé. Subséquemment, dans les mains greffées gueules sulfureuses des Chinois, la flamme black fulmine d'une puissance indéniablement originale. Ce black est véridiquement le leur. La preuve en est la chanson que nous allons entendre, justement tirée de ce même album, son titre étant « Et là pour le mandarin, je me sers extrêmement gauchement avec des excuses au préalable déjà pour vous. » Ce qu'on pourrait traduire en français par « Exterminons l'humanité entière dans le tumulte des gangs et des tambours ». Écoutez-moi ces paroles librement traduites. L'obscurité lumineuse et phosphorescente reste mystérieuse. Ne croyez jamais aux mensonges du jour. Nos corps déformés ne peuvent plus résister à la lumière féroce que je peux toucher. Et les corbeaux malveillants sourient, toujours dans une attente impatiente. Ah, oh, pourquoi nos esprits sont-ils fouettés en silence au milieu d'un jardin de printemps? Pourquoi nos corps vivent-ils dans l'humiliation au milieu des mensonges du monde? Exterminons la seule humanité au milieu des tambours et des gongs, à travers le miroir, à travers la peur de l'inhumanité. Maintenant, que nous sommes dans un pays étranger, nous devrions chanter la même chanson. Ensemble, accueillons les dieux des ténèbres afin qu'ils dominent le monde. 
Oh, y a-t-il de plus black metal chinois que cela? Une condamnation de haine misanthropique exprimée en provoquant ouvertement non pas Satan, mais de funestes tabous. Frappant du gang afin de non pas éloigner les esprits agités, comme le veut la tradition, mais afin de les évoquer et de les appeler à assiéger l'humanité entière dans la mort. Vous allez subir le sortilège de Ritual Day dans quelques instants. Et après, la vieille garde vous viendra de quoi de la nouvelle, démontrant ainsi qu'il n'y a rien de tout éphémère à la scène chinoise. Non, nullement. Et dans ce qui est le grand dernier bastion du communisme totalitaire, que le black peut embraser et enflammer les cœurs pour faire revivre d'anciennes valeurs et croyances et terreurs. Des terreurs vues nulle part ailleurs dans le monde. Mon argument final en ce sens sera... Black Kirin a proprement parlé un projet de death mélodique aux nuances folkloriques, mais qui certainement mérite sa place pour notre convocation. Leur nom en mandarin est Heiki, ou la licorne noire, un terme associé au Kilin ou Kirin, qui est une chimère fabuleuse de la mythologie chinoise, surnommée le roi des animaux. Il possède plusieurs apparences, toutes monstrueusement intimidantes, mais généralement, il a la forme d'un cheval, porte soit un pelage ou des écailles, et doté d'une paire de cornes imposantes ou encore d'une corne unique semblable à celle du cerf. Selon la légende, en découvrir un est toujours un bon présage, car il annonce l'arrivée imminente d'un grand sage ou d'un illustre souverain, ou encore son élévation vers les cieux. Ceci est alors un puissant symbole culturel que le groupe porte comme nom, mais ils ne s'en servent pas tout simplement pour évoquer l'imagination mythologique. Plutôt, c'est pour soutenir l'identité. Car s'il y a de quoi qui motive Black Kirin, c'est la commémoration réelle de ce qui est l'esprit chinois. Les plusieurs albums sont ainsi tous centrés sur des éléments de son histoire héroïque et souvent tragique. Et ça se comprend, car ici est un groupe originaire de Changchun, une ville dans l'extrême nord-est du pays à la croisée des empires de la Russie et du Japon et de la Corée du Nord. À nul moment, cette ambition identitaire est-elle mieux réussie que leur album de 2017 intitulé Jinlingji ou le rite de Jinling, qui fait référence au massacre de Nanking, aussi appelé Nanjing ou Jingling. Ceci est un cauchemardesque événement de la guerre sino-japonaise qui a eu lieu à partir de décembre 1937 dans cette ville qui était à l'époque la capitale nationale. Elle a alors été été prise par l'armée impériale japonaise et pendant les six semaines qui ont suivi, un atroce massacre a pris place. Les soldats japonais, possédés par une humanité des plus complètes, ont assassiné des centaines de milliers de civils et de soldats des armées. Pire, ils ont violé entre 20 000 et 80 000 femmes et enfants, certains dans un gang rape qui a impliqué l'utilisation de bouteilles, de cannes de bambou et de fucking baïonnettes. Notoirement, il y a même été tenu un concours de décapitation, un décompte opposant deux officiers, au cours duquel ils auraient exécuté chacun plus de 100 victimes avec leur sabre katana. Ceci a été publicisé dans une série d'articles dans les journaux japonais qui célébraient fièrement ces meurtres comme des preuves de l'héroïsme de ces deux scélérats sadiques. Mais oh, comment le tout est abominable et horrifiant! Mais pourtant, je vous encourage à aller en découvrir davantage de votre propre côté les cadavres. 
cadavre. Cet épisode que malheureusement l'Occident ignore, elle présente une page importante de l'histoire mondiale et est aussi une preuve saillante de l'inhumanité de l'homme. Et nous qui vivons avons tous la responsabilité de connaître les pires atrocités de notre monde et nous nous devons de reconnaître la violence potentielle universelle qui réside dans nos tous. Aujourd'hui, certains japonais influents osent minimiser ou nier l'événement incroyablement. Alors, son souvenir est et devient pour les Chinois une pierre fondamentale dans la construction de son identité nationale moderne, de son engagement. Toujours on l'évoque pour justifier certaines prises de position ou pour soutenir des valeurs et des principes à retenir en grande cause. Mais pour le côté humain de l'événement, pour nous, ceci transcende les frontières politiques et ethniques, n'est-ce pas? Le massacre de Nankin est une preuve que la race humaine mérite de déception la plus totale. Ainsi, il est de toute importance qu'on finisse la première soirée du rite sur la lugubre note d'une pièce tirée de cet album concept monumental. Ce sera son premier grand mouvement, intitulé Jingling Jiyi Dashu ou le grand chant du massacre de Nankin. Et laissez-moi vous le prévenir, cette pièce-là commence sur un des plus puissants et effrayants cris que jamais dans la vie je n'ai entendu dans le métal extrême, s'alliant à une touchante mélodie plaintive jouée à la fois sur l'instrument métal et traditionnelle chinoise. Oh, de toute funeste beauté! Si vous ne connaissez pas l'atrocité qui s'est passée en Nanking en 1937, vous allez suivre la mort ressentir l'ampleur de sa tragédie. À ma première écoute, sans farce, j'ai pleuré. J'ai fucking versé une larme pour Nanking grâce à Black Karen. Maintenant, Voici pour vous et votre écoute la découverte de la Chine historique qui revient vous hanter le monde entier sur les fantomatiques hurlements du spectre Black Metal!
Encore une fois, deux sélections magistralement choisies par notre mécène d'outre-part, Félix Gervais. Dans l'ordre, la première était une méchante provocation de malédiction misanthrope de Ritual Day, que le label a traduit en anglais par The Racinate Humanity. Et ensuite, nous avons eu, juste là, de Black Kirin, le majestueusement mélancolique, agressivement abattu, le grand chant du massacre de Nankin. Oh, franchement, c'est pour des expériences justement comme celle-ci que je sollicite la participation d'auditeurs, comme Félix, comme vous. Faire ainsi nous apporte vraiment à faire de frappantes découvertes spontanées, mais absolument, absolument nécessaires. On va leur prendre un moment de répit et vous passer quelques annonces et presque aussitôt, nous allons vous revenir. Notre rituel des noirceurs chinoises mené par Maître Gervais et moi n'a pas encore atteint son comble. Alors, cadavre, je vous l'exhorte. Rejoignez-nous ici pour entendre nos hurlements sur la tundra! Hell from Cuba, I'm George Fuentes, guitarist in Hellgreen. We are a pagan metal band of latest deals with mythology, paganism, and fantasy. We are now promoting our album Return to Motherland, that was recently released by our label Black Spar Records. We are on Facebook as Hellgreen Pagan Metal. You can pass by our page, we have there all the links to listen to our music or buy our physical album. Cheers to you all! Avertissement. L'émission suivante, produite dans les noirceurs de la toundra et celle de l'âme humaine, ne s'adresse qu'à un public averti. Mordor retour à cette exploration agitatrice du culte black metal que j'ai baptisé Hurlement sur la toundra. Vous êtes en compagnie de Nafre, le magistère secrétaire homme de l'émission, et ce soir, nous sommes en pleine découverte du dragon asiatique, la Chine. Une nation des plus remarquables dans la scène black, nous découvrons en profondeur maintenant grâce au mécénat érudit de Félix Gervais. Un nouvellement initié auditeur d'hurlement et coïncidence, habitant de la République communiste chinoise. Lorsqu'on a eu l'occasion de correspondre, Félix et moi, il m'a presque tout de suite demandé si j'avais déjà dans le passé produit un épisode consacré au black chinois. Ma réponse avait là été à la négative, tout en soulignant que justement j'avais l'intention cette saison d'en produire un. Oh, les astres se croisent parfois, mais la volonté doit être pour autant forte et fine. Et alors, j'ai eu aussitôt l'idée de le recruter, sachant que dans sa question, il en avait beaucoup à dire à ce sujet. Et là, avec cette première moitié de playlist qu'il nous a fournie, je le comprends. Oh fuck, la Chine offre au culte black non seulement du métal exquisément basané, mais une expression extraordinaire et inégalée de celui-ci. Et cela n'est point étonnant, car le black est une force universelle. Comme une hydro humilie une tête, je vous le dis. Sa noire flamme, elle jaillit partout où l'homme fait face au tourment des civilisations et où il souhaite rejoindre les valeurs transcendantes de la nature sauvage. Et dans ces circonstances, selon la vive fin de ses adeptes, elle adoptera l'apparence et prendra les moyens qui lui sont ultimement nécessaires pour initier un retour au vrai. 
Ce qui est intéressant, en revanche, c'est que la Chine, au contraire de l'Europe, un continent de multiples pays formés en raison de conflits internes incessants, au contraire des Amériques, définis par des guerres coloniales et l'occupation des terres autochtones, au contraire de même ses voisins de la Corée et du Japon, tous deux historiquement divisés, la Chine est le pays continue le plus ancien de toute l'histoire mondiale. Les traces écrites de son existence remontent à 1250 avant l'ère commune, faisant de la Chine un des pays fondateurs du monde. Et encore plus remarquablement, sa longue histoire est continue. Ceci malgré l'alternance entre les temps de paix et les temps de guerre, et des périodes d'unité politique et d'échec cataclysmique de l'État, la plus récente étant la guerre civile chinoise de 1927 à 1949. Et sa culture traditionnelle, ses innovations technologiques, ses structures bureaucratiques, ses écoles de pensée spirituelle, son écriture et sa littérature, et j'en passe, perdurent et ont eu un impact décisif sur les nations environnantes. Elle, en retour, s'est vue être influencée par d'autres régions d'Asie et du monde occidental, portées par l'impérialisme européen, des vagues d'immigration, l'assimilation culturelle, l'expansion et les contacts étrangers. Mais elle demeure ce qu'elle est, la Chine. Elle sait comment l'effondrement des dynasties et l'émergence de nouvelles, ainsi que les révolutions et la modernisation, apportent des gains et demandent des sacrifices. Elle reconnaît en profondeur comment les événements nationaux peuvent affecter la culture politique, la socialisation de ces gens et même le processus d'individuation de chaque personne. Elle valorise les richesses de son passé et les sagesses de son patrimoine et, malgré la modernisation abrupte des 19e et 20e siècles, a pu préserver ses divers tradition. Il se rappelle de la bravoure indéniable et de la résilience incomparable de son peuple, de cette certitude que malgré tous les changements, la Chine a été, la Chine est et la Chine sera. Véridiquement, cette nation unique est au contraire de tous les autres de ce monde, tout simplement confiante en elle. Alors comment pourrait-elle ne pas l'être également par l'entremise de sa musique black ainsi, comme nous l'avons déjà entendu ce soir et à autre temps, et aussi bien profondément remarqué, un artiste black en Chine ou ailleurs, dans n'importe quelle scène, ne produit pas son noir art en dépit de sa culture, mais intrinsèquement à cause d'elle. Alors, pour le prochain bloc, continuons de découvrir ces richesses avec ce que Félix nous a préparé, ce qui nous permettra de comprendre davantage cet autant énigmatique qu'unique phénomène du black metal dans ce cas chinois. En premier, pour le prochain, je vous jouerai de quoi de Yincha, autrement connu sous le nom de Nagzul, un terme qui semble faire référence à l'univers de G.R.R. Tolkien, mais qui, du moins selon son sinogramme original, suggère une conception taoïste, voulant dire littéralement la différence du Yin ou mythologiquement le monde en dessous, donc les enfers. Celui-ci est le projet one-man d'un artiste du nom de Haiyang, un nom de guerre signifiant l'océan, originaire de la province de Shandong. Il n'a sorti qu'une seule offrande, celle-ci en 2011 chez, encore, Pest Productions. C'est un album de longue durée, titré Summon the Spirit, qui, au contraire de tout ce que nous avons entendu jusqu'à date, semble tomber vraiment dans le carcan de l'imitation norvégienne. Félix nous a proposé, comme sélection d'écoute, la pièce Golden Dawn, qui, pour ma part, me rappelle beaucoup du Dunkelheit de Burtum. Mais la comparaison est que passagère, parce que presque aussitôt, 
la pièce nous bouleverse avec rien de moins que son excellence musicale originale. Vers la deuxième minute de la composition, vous allez voir, oh, ça rentre dans tabarnak. Pas de subilaire et pesant et épiquement méchant et menaçant, ceci est un black teinté de sublime lenteur en dôme qui vous descendra vers de nouvelles profondeurs pestilentielles. On y écoute sous peu, mais en premier, Félix et moi allons vous présenter Chris Nazgul, un projet qui porte certainement un nom tiré du cycle des seigneurs des anneaux, ceci voulant dire les neuf Nazgul, les cavaliers noirs, ou plus simplement les neufs, qui, dans les romans de Tolkien, sont les redoutables serviteurs de Sauron au cours des deuxième et troisième âges de la Terre du milieu, des genres de revenants psychopompes durs à tuer, dotés de puissantes voix démoniaques, étant capables de semer la terreur dans le cœur des mortels, en créant une horreur générale d'effroi. Autrement dit, oui, les plus fucking black metal de tous les personnages de Lord of the Rings, sauf peut-être le lieutenant de la tour de Baradur, hein? Chris Nazgul, originaire de Chengdu, dans le Sichuan, malgré son éloignement, se place alors idéologiquement bel et bien dans le cœur spirituel du black norvégien. On ne s'en étonnera pas alors que le style du début était principalement de cette deuxième génération de sorcellerie black à son fameux essor. Mais heureusement, Chris Nazgul l'a par la suite expérimenté avec divers éléments, développant un son teinté de punk hardcore métallique fidèle au style Hellhammer. Oui, il y a toujours cette fameuse mythologie tolkienienne, mais celle-ci est utilisée pour travailler des thèmes sexuels et magiques dans le but d'exprimer la primauté du chaos, de la violence et du néant universel. Leur album inaugural, Minas Morgul, publié en coopération avec Cold Woods Productions, Black Battle Corp et Pure Bleakness Productions, est ainsi le premier coup dans ce sens, un qui mérite d'être apprécié en profondeur, ce que Félix nous appelle à faire en écoutant la pièce qui nous a choisie. Ah ben non, finalement, je vais y aller avec une autre chose, parce que Félix voulait que je vous passe Minas Morgul, la pièce de titre qui est bon en Chris, oui, mais en écoutant moi-même à l'album en entier à quelques reprises, Nazgul est la pièce que je préfère. Simple, raw, direct, mais accrocheur comme un arpon dans l'œil. Oh fuck que c'est bon. Et ce solo aux alentours de la troisième minute, oh il est génialement efficace. Donc un sorry poste de la part de Gervais, ou peut-être plus tard on verra, c'est ce que je vais vous passer. Je laisse à vous et à mon compère de débattre à la justesse de mon intervention. On y écoute Chris Nazgul. Mais en premier, voici un choix d'indéniable valeur. Golden Dawn de Yenja.
Poseidon Earth de l'univers des seigneurs des anneaux, mais à l'empire du milieu de la Chine actuelle. Nous avons là entendu le groupe de cinq sorciers chevaliers fantômes sichouanais Chris Nazgul, avec Nazgur, précédé de l'ésotérique sarabande de Gincha, intitulé Golden Dawn. Nous sommes au chapitre terminal de notre périple et j'ai voulu vous réserver, comme à l'ordinaire, les plus singulières sélections pour la toute dernière occasion d'écoute exploratrice. Celles-ci qui sont bien tâtées parmi les titres suggérés par compère Félix, mon coup de cœur sanglant de la soirée. Yuna Shah, ou traduit en Vengeful Spectre en anglais, non pas à confondre avec Vengeful Spirit des Pays-Bas. Yuna Shah est le projet de cinq musiciens de la province de Guangdong, fondé suite à la dissolution de de la formation Mi lancée deux ans plus tôt. Le quinte soir n'a produit qu'un seul single en 2019 et une seule sortie est parue en 2020, mais c'était tout un chef-d'œuvre. Un album éponyme de gros black metal folklorique guerrier qui contient, parmi les riffs, la batterie et les cris qui coupent tranches et pulvérise, des passages d'instrumentation traditionnelle et des effets sonores qui nous transportent à un autre temps, au grand moment de crise et de tourment de l'histoire chinoise. Ces danses tendues et mauditement puissantes, le tout exécuté à la fois en hommage direct au grand du Black Scandinave, mais également aux aïeux thrash d'autrefois. De celui-ci, Félix nous a choisi la pièce d'ouverture que vivement je seconde. Pour June, titre que le label Pest Productions, oui encore euh, est venu à traduire par The Expendables, mais qui plus directement voudrait dire l'armée brisée. Ça va être toute une note sur laquelle finir dans l'exotique périple de la soirée. Mais avant d'y passer, Félix a toute une méchante surprise pour nous. Oui, une de plus. Non seulement une découverte inédite et une toute frappante chanson, mais une introduction particulière à celle-ci, produite par l'artiste lui-même. Un black chinois qui, tabarnak, nous parle en un français parfait. Il s'agit d'un certain Liu Jingyang, originaire de Ningbo, au Jiyang. Et lui, il opère son projet One Man, Vitriolic Sage. Je pourrais vous en ajouter des détails, mais franchement, je vais céder ma place à Jing Yang, très charismatique et éloquent, avec lui-même vous parle de son projet, de ses influences et de ses fascinantes intentions artistiques. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Et euh, bonjour à tous. Ici, c'est Alex Sage, ou euh, Sage Vitriolique, si vous voulez. Et euh, je voudrais commencer par un très grand merci à Navre, et à son émission Hurlement sur la Tondra et, et aussi à mon ami Félix pour euh, cette opportunité géniale de partager le black metal chinois et aussi de, de nous offrir une telle plateforme d'en parler un peu oui merci à vous maintenant parlons un peu d'ascension j'étais influencé par la scène française et islandaise et euh, en France c'est plutôt les chants de Nil un groupe de Britannie, je me rappelle, et avec leurs euh, chansons, et surtout leurs paroles de chansons très raffinées, qui sont, euh, à mon avis, beaucoup plus littéraires et inspirantes que, que les grands coupes. Les grands coupes, euh, entre guillemets, par exemple, euh, Msomnium, un groupe fort connu en Chine, et peut-être internationalement, <rire> peut-être, je m'en fous, et euh, je crois qu'ils sont déjà un peu surestimés, et euh, les Islandais, quoi, leur génie m'a profondément touché. Euh. Et des groupes comme Mestelmink, Nadra, et euh, 
sur le T2D peut-être. Et pour moi, la plus grande influence, c'est bien sûr le chef-d'œuvre de Mr. Mink, intitulé Algleimi. Et ça a même changé mon point de vue sur le black metal. Et en fait, tout ça m'apprend une chose, c'est qu'il faut écouter et exprimer nos propres, nos propres impulsions primitives dans nos musiques. Voilà. Et euh, à propos de thème, c'est plutôt basé euh, sur mon expérience, mon vécu. Euh, ben je dirais que j'ai une vie euh, contrainte. Je vois beaucoup de limitations autour de moi et euh, je ne peux pas les changer. En fait, c'est souvent moi-même que je peux changer. Ouais. Et euh, ça me pousse euh, à penser à une scène dans, dans le chef-d'œuvre de Ito Junji euh, intitulé Le Vortex c'est qu'il y a un peuple et euh, ils sont très amoureux mais euh, leur famille s'y oppose et finalement ils, euh, ils finissent par s'enfuir mais euh, leur famille les rattrape et euh, veulent les ramener chez eux et à ce moment là ben, afin de les fuir euh, ces deux commencent à se tordre justement comme de vipères ouais. et euh, ils finissent par euh, s'embrasser étroitement et euh, sous la forme de deux vipères voilà et ça m'a beaucoup inspiré et je raconte une histoire similaire dans cet album. C'est que un homme dont l'ethnie est éliminée sans pitié par des êtres plus hauts, les dieux précisément, monte dans le ciel pour se venger et sauver son ethnie. Pourtant l'écart entre leurs forces est trop grand pour qu'ils puissent les combattre. Du coup, il commence à se tordre pour obtenir la puissance qui, euh, ne, lui ne, qui ne lui appartient pas, mais, euh, mais le transforme en un monstre. Et comme ce que je chante dans cette, dans, dans cette chanson, Viper, l'essence est que quand on ne voit plus la lumière devant soi, on est forcé à se tordre pour gagner. Oh, louange sauvage à toi, JL, et également remerciements éternels à toi, Félix, de nous avoir apporté, ici, en lointain toudra, une impressionnante prise de ta chasse de l'underground du black chinois et des acolytes des noirceurs. Alors, voici, vitriol Sage en primeur sur les ondes hurlantes du Nunavut, tiré de son deuxième effort, l'album Ascension de 2021, la composition Viper.
excellente, même exceptionnelle note sur laquelle finir notre soirée. Une exploration de grandes révélations, même de nouvelles alliances. Non seulement du black chinois, mais du black universel. C'était là pour notre dernier chapitre, The Expendables de la formation Yunsha, précédé d'une contribution des plus intimes, des plus appréciés, d'un nouvel ami dans le black, Vitriol Exage, nous ayant offert sa varlopante allégorie envenimée, Viper. Je vous laisse alors sur ces derniers mots, congrégation des cadavres. De nord en sud, de d'ouest en est, sachez que la douleur, la souffrance, la malédiction et la peine, la tragédie, la catastrophe, la violence et le destin, tous ces démons ont mille et un visages, aux mille et une voix, ils nous hantent éternellement et perpétuellement tous. Car peu importe notre contrée d'origine ou d'adoption, nous habitons tous et sommes tous universels issu d'un même seul, unique, inéchappable et universel abîme. Notre patrie transcendantale est le gaufre. Mais à chacun, dans la singularité de sa propre volonté et de sa propre fin, de son propre vouloir et de son propre espoir à soi, revient le simple geste individuel de hurler. Faites alors de vous connaître et de vous reconnaître aux cadavres de ce monde de cendres et de poussière. Et faites que votre agression existentielle émerge de votre être comme un mot par-dessus tous les autres. Un mot qui n'est pas mot, mais qui est un creux de l'esprit comme de la bête. Un hurlement de la création, dans même la destruction finale où naturellement tu es... Sur ces derniers, on met les couches à cadavres. L'épisode a pas à faire. La semaine prochaine, la sinistre enquête qui est notre reprendra. Et au gré d'une nouvelle thématique, nous repartirons ensemble découvrir de cette erreur innombrable cachée dans notre territoire sauvage. D'ici là, je vous invite à découvrir davantage l'émission à partir des plateformes iTunes, Castbox et Spotify, entre autres, sur lesquelles tous mes surlantes épisodes depuis le début de ma propagande au-delà de la tundra sont disponibles en version intègre, sans interruption et avec des ajouts exceptionnels, le tout qui n'attend que votre mort d'écoute attentive. Abonnez-vous-y et laissez un commentaire la positive, ce qui aide la horde de toute part à découvrir ces noirs rites tenus aux marges du monde. Consultez de même la page CFRT.ca ainsi que la page Facebook d'Hurlement qui sont les moyens les plus sûrs de prendre des nouvelles et même de me rejoindre. Et avec mon complice des ombres matraque, je vous rappelle aussi que fois par lune, je contribue la chronique Les Échos de la Tundra à l'émission de métal de ces derniers qu'il a baptisé Ars Macabra. Ses rites radiophoniques à lui sont diffusés sur les ondes de CJMT Lévy et ici à CFRT Kraluit. En plus d'être aussi disponible en panneau diffusion et mes échos sur les sumants et les fournisseurs de podcasting. Également, les cadavres. Le rappeler toujours, et ainsi à vous mobiliser, amateurs comme artistes, unissons nos forces et mobilisons davantage l'Underground Black. Rejoignez-moi gratuitement dans mon bunker par Facebook ou Instagram, ou tout simplement par courriel à l'adresse lafr1.cfrt.ca. 
Je suis comme la vaste toundra, totalement à votre écoute, et donc est plus intéressé à entendre ce que vous pourriez contribuer à mes sinistres rituels produits dans contrées sauvages et lointaines. Et maintenant, pour mon cérémonial mot de la fin, je vous le proclame toujours fièrement. Je suis Nafre, votre animateur, et c'était l'émission Hurlement sur la Tundra, produite à partir de cette ville de pierre de misère Kaykaluite, et d'où je vous exhorte l'ensemble à me retenir. Malgré la malencontreuse misère de votre existence, malgré l'incontournable pouvoir destructeur de cet univers qui en témoigne, vous existez toujours dans le silence et dans la noirceur, dans votre faim et dans votre haine, à tous et au vide, crier, gueuler et hurler dans votre tundra! Hurlement sur la toundra est un produit franco mieux de Nafre de la toundra avec la gracieuse collaboration de CFRT-FM 107.3 Icaluit Nunavut.